0: Ser Romeo y tu Julieta, podría engañarme, de si no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero, nena eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento, no tengo mucho más que decir, me am sorry, no te quise ir sabes que mi mundo gira para ti,
1: eres todo para mí.
2: Hola, hola, gente bonita, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos una noche más al Planeta de la Estefi. Hoy eh, estoy muy contenta porque tenemos nuestra primera invitada del planeta, de la nueva versión del planeta que se lanzó. Pero antes déjenme presentarme, mi nombre es Angie, soy psicóloga clínica, tengo una especialización en psicología forense y atención en crisis, y estoy muy contenta porque estoy junto a grandes personajes que han representado a nuestro país. Como siempre, voy a invitar a mi esposo, amigo y productor, mi queridísimo Juan Carlos Miranda, que también es un gran representante de la gastronomía ecuatoriana. <risa>
0: Hola chicos, ¿cómo Creador
2: están? Hola mi amor, bienvenido. Hoy hemos estado navideños, planeta.
0: navideños. Pasamos un momento chévere por Macy's, estuvimos visitando
2: y estresantísimo, este lugar tan lindo. Porque hay muchísima gente.
0: Sí, sí, de, de hecho déjame tomar un tecito porque si es, los estresos Miren, me, miren me nuestro tecito
2: por aquí. A ver, mi amor. Yo soy el esticho. Yo soy el esticho.
0: A ver, salud. A ver, ¿Salud? choquemos, choquemos. ¿Puedes?
2: Salud.
0: Yay. Al otro lado, al otro lado. Ahí,
2: ahí. Una, no, dos, No, tú tres.
0: tienes que dar la vuelta al otro lado.
2: ¿Cómo, ¿Cómo? al otro lado?
0: Eh, ahí. cerca acércale a mí. Eso. Cheers. Cheers.
2: <ríe> mi amor, hoy estamos... de gala una vez?
0: Sí. no ves? la gala sí. que tengo.
2: No, yo, yo de hecho traje eh, mi suéter de estreno, es un conejito oh, de Bambi que yo lo adoro, bonito. literalmente, y Bambi representa a las madres sacrificadas que darían su vida por su hijo. Es una película de Disney bien sad. A
0: las bambinas.
2: <ríe> Literal, a la, a, a, es Bambi la película. <ríe> y eh, precisamente hoy vamos a estar hablando de mujeres con una mujer increíble que yo creo que eh, definitivamente llena como el, el rol femenino ya desde una nueva versión y hoy precisamente junto a ella vamos a estar hablando de lo hermoso y lo bacán que es eh, tener la feminidad. Así que cuéntanos un poquito, mi Juanca, de quién estamos hablando porque tú tuviste el honor de presentarme a esta eh, señora que... Representada a las mujeres muy en alta en el Ecuador.
0: Bueno, estamos hablando de mi amiga querida eh, Linda Romero, ex candidata a la vicepresidencia del Ecuador, productora de TV, presentadora, periodista, ella es presidenta de la Fundación Mujeres Reales y también tiene varios diplomados como gestión de gobierno, comunicación y marketing, es una Master Mentor Coach del Igma World International. Y bueno, tiene muchísimas más cosas que si te digo, me, hasta mañana me he de quedar. Es una gran, Se ha una gran líder entre eh, la comunidad eh, de mujeres. Está gestionando una fundación muy bonita. Y por eso, mejor, ¿qué te parece si le damos el paso y llamamos sí, de Ecuador? Sí. Llamamos de Ecuador. Sí, yo estoy sin teléfono. 9 Vamos a. Llamar al 593 y... ¡Aló! ¡Hola, hola, linda! ¡Linda! ¡Nos
2: está esperando! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están,
1: chicos? Saludos a toda la gente hermosa y en nuestra comunidad. Por supuesto, allá latina, de ecuatorianos, que están en Nueva York. En New Jersey, en Brooklyn y en muchísimos lugares donde, por supuesto, la Ruta York y el planeta del Steffi nos ven, pero siempre al 100. Con muchos comentarios de esta noche.
2: Claro que sí, mi queridísima linda. Cuéntanos, ya tienes tu tacita de té por ahí. Enjoy. Ahí estamos disfrutando.
0: Ah, Tenemos la tacita de, de té. Ahí <risa> tengo salud. acá la mía. <risa> salud, chicos.
2: Eso, salud, chin,
0: Cheers. <risa>
2: cheers.
0: La tosita de, de, de Linda dice enjoy, enjoy disfruten.
2: Disfruten es que... hoy el programa de hoy, que va a estar reproducido en Spotify, va a estar reproducido en Apple Podcasts, en Amazon, eh, y pues en Facebook, ahora lo estamos transmitiendo en Instagram, eso está súper bonito. Eh, gracias, Linda, por a, a, acudir a este espacio. Yo creo que algo sumamente bonito eh, en los espacios es hablar precisamente de la feminidad. Y todos los sacrificios que conlleva eso, ser femeninas, eh, hablar de la mujer, eh, hoy por hoy se ha vuelto como un proceso bastante importante dentro de las conversaciones ya reales. Y yo quería que el Juan que esté precisamente porque también es importante como involucrar en estas conversaciones a los chicos, ¿no? Saber sus opiniones. Eh, a veces como un poco entender como los datos y las historias que nosotros tenemos y cómo ha ido funcionando al, a lo largo de, de nuestro proceso histórico de desarrollo, tanto como mujeres, hombres, y eso es agradable, el poder todos tener esta conversación y en algún punto ver los puntos de vista y sobre todo como irnos formando, ir creando conocimiento. Así que, Linda, bienvenida a este espacio. Y antes de nada, cuéntanos cómo te sientes hablando de estos temas.
1: Bueno, mi querido Juanca y Estefi, súper bien. Creo que más allá de hablar de género, es cuestión de hablar de seres humanos integrales que quieren proyectar su mejor versión, que quieren crecer, y sobre todo en un mundo en el que estamos tan avasallante con una globalización, pero también un momento de despertar, de hacer eh, un despertar de conciencia, donde logremos entender eh, que la paz, la armonía, nos hace tener una mejor convivencia con todos los eh, seres vivos. Y yo creo que ese es un punto importantísimo en lo que queremos hacer. Así que, bueno, durante estos cuatro años que tengo la Fundación Mujeres Reales, he venido eh, especializándome más en temas de género y no solamente hablar desde las mujeres, porque Mujeres Reales es una fundación para familias. Pero cuando empoderamos una mujer, empoderamos una familia porque somos nosotras eh, gestoras muchas veces del cambio, y eso es lo que tenemos que hacer desde nuestras familias, desde lo que proyectamos a nivel profesional, pero sobre todo algo importante, a veces pensar más en nosotras mismas, ¿no? Por nuestra estructura mental, muchas veces eh, siempre estamos preocupados de todos, ¿no? De la casa, de los niños, del esposo, de la familia, y muchas veces descuidamos. Y a veces renegamos de quiénes somos. Incluso porque eh, ambiguamente, voy a decirlo así, la, y el mundo que nos presiona, siempre han dicho que somos el sexo débil. Y son cosas en las cuales yo tengo muchísimas discrepancias porque yo creo que ni hombres ni mujeres nos podemos catalogar si somos sexo fuerte o sexo débil. Sino que tenemos complementariedad. Y esa complementariedad es la que nos ayuda realmente a poder gestionar una armonía. Hay cualidades que tienen los hombres que son dignas de admirar, y las mujeres también, pero siempre tiene que haber un equilibrio, el equilibrio nos da la equidad, porque no solamente es lo que decimos, ¿no? la igualdad, es que necesitamos ser iguales, no somos iguales ni siquiera en la parte fisiológica, y la igualdad también eh, tiene un significado, ¿no? el poder ser conscientes de que los dos somos complementarios, y creo que eso es importante tomar para que no existe esa polarización eh, de, de, de sexos donde tengamos confrontación, que eso muchas veces sí. nos ha declinado a los eh, machismos o a los feminismos radicales. Y creo que eso es algo que debemos nosotros tener mayor conciencia para poder tener y transformar una sociedad.
2: Claro, y algo sumamente importante es saber cómo los hombres se van involucrando en, estas, en, en estos discursos que son nuevos pero muy necesarios, y, y va más allá de un discurso, van eh, en temas ya de acción, eh, sin embargo, yo quería saber, a Juanca, porque eh, hablar de feminidad, ¿cómo lo ven los hombres? O sea, yo quiero, yo quiero entrar como en esta dinámica ahora, desde tu perspectiva, ¿cómo ven hablar de esto? Cada vez se vuelve más común y necesario, creo yo. Y desde allá, ya hace mucho tiempo se ha tomado como este interés sobre estos temas, Juan. ¿Cómo lo has visto tú? ¿O cómo
0: lo has vivido? Bueno, eh, mi mamá es una madre soltera y ella me, me crió desde niño. Entonces, eh, como dice Linda, a veces... Eh, no, no se puede catalogar el sexo débil o el sexo más fuerte, sino, eh, ponte mi madre, actuó como padre y madre, trabajó incansablemente como 10 horas al día, y ella daba todo por, por mí, por su hijo, ¿no?, por, por traer la comida al hogar. Entonces, eh, dentro de ello veo que las mujeres tienen muchísimo que, que dar en la sociedad, y creo que están luchando por eso, porque... Lamentablemente la historia eh, ha hecho que el hombre tome posiciones eh, del de liderazgo en la política, en otro. Eh, y hablando de unos 30 años atrás, eh, se veía mucho más fuerte. Y mira cómo ha ido ganando esto, el movimiento eh, femenino ha ido ganando lugar en todo, en todos los ámbitos, política en la parte de, de derechos humanos eh, acuérdate que en Estados Unidos la mujer no tiene muchos años que puede votar eh, imagínate cómo, cómo todo ha venido avanzando claro. y para mí es, es hermoso ver que más mujeres se toman espacios eh, políticos porque incluso yo puedo decir que la mujer es mucho más eh, ordenada eh, incluso hasta para gobernar es muy distinto que un hombre
2: Claro, y algo bastante importante, y tú, Linda, tuviste la experiencia de participar ya en política, estar candidata a la vicepresidencia, creo que fue, eh, desde mi punto de vista externo, algo bastante duro, porque te enfrentas a un sistema eh, que aún sigue gobernado por hombres. En su mayoría, líder, los líderes eh, aún en Ecuador son, son hombres, y dentro de eso, eh, yo creo que también la figura eh, femenina de, de representatividad para distintas dignidades también se ve muy masculinizada. O sea, te, no puedes mostrar mucho tu sensibilidad porque ya eres sensible y eso no te hace como, eh, eso te deja llevar más por las emociones, no por la razón. Tú desde esa experiencia, justamente como decía Juanca, cada vez vemos a más mujeres en la política, pero... También como que esas figuras se ven bastante masculinizadas, o al menos yo lo he visto desde esa perspectiva. Tú ya estando en, esa, en, en, esa, en ese camino interno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo sientes que se debería de pronto ir cambiando dentro del mismo sistema?
1: Mira, Stefi, primeramente de lo que decía Juanca, eh, creo que debemos desterrar un poco esa idea de que las mujeres podemos ser padre y madre a la vez, más allá de que nos haya tocado vivir esa experiencia pero hay algo muy importante sobre todo para hablar desde la integridad que debemos tener los seres humanos es que yo creo que las mujeres no somos hermafroditas y siempre digo esto porque es como un adagio popular que uno dice a veces las mujeres son padre y madre sí, muchas son cabeza de hogar pero también es importante lograr entender que la feminidad parte de eso de saber que nosotras por naturaleza tenemos la crianza de los hijos por nuestra fisonomía, incluso nuestra manera de ser, nuestro mapa mental, nos da la apertura de hacer una uh -huh. actividad con varias acciones. Por eso dicen que la mujer es multitask. De esta manera comienza a hacer muchas más cosas, que los hombres claro. no lo pueden hacer. Y que eso ya viene desde la parte fisiológica, desde la parte neuronal. Pero lo que tú acabas de decir, hay muchos espacios sesgados todavía para la mujer pero creo que no es, la, las luchas no se hacen en la calle, no se hace, pese a que hay que agradecer a muchísimas mujeres que en el transcurso de la historia han dado su vida para poder tener derechos como lo que hemos tenido en Ecuador, en varios países de América, en Estados Unidos, porque justamente las culturas, hablemos que las culturas existían matriarcados y patriarcados, entonces claro. siempre existió de alguna manera ciertos tipos de polarización. Cuando hablamos de despertar, cuando hablamos de tener un despertar de conciencia, significa realmente sostenerme. Miren, ustedes son esposos, se sostienen el uno del otro, de alguna manera comparten su felicidad. Y lo que hablábamos la vez anterior, no es ese amor romántico, sino más bien de apoyo, de, 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 de equidad, de saber que tenemos Ajá. realmente esa proyección el uno del otro y que el uno tiene sus sueños, tú tienes tus sueños, pero se acompañan en esa felicidad. Y es eso Ajá. lo que todavía nos falta, porque miren, en mi, en mi caso, como candidata a la vicepresidencia de Ecuador, eh, hubo eso, nosotros solamente fuimos los salvavidas de los candidatos que querían eh, tener, una, tener una representación, obviamente una papeleta de votación. Y creo que eso hay que cambiar, porque más allá de que todas quienes estuvimos participando en esa contienda electoral hemos sido preparadas, hemos tenido algunos proyectos de desarrollo, en algunos puntos, medio ambiente, género y muchísimas otras cosas más, simplemente lo que se hizo es cumplir un tema de normativa, que eso Exacto. nos pasa en Latinoamérica. Entonces, uh -huh. la paridad de género todavía nos da mucho que desear. Si bien está constando en los, en, los, en los patrones electorales, no quiere decir realmente que eso se ejecute. Miren que aquí en Ecuador pasa algo importante. Las vicealcaldesas, las viceprefectas, la propia vicepresidenta eh, con, con Daniel Novoa, pues no ha podido ejercer esos cargos de decisión porque siempre tenemos esos lugares sesgados cuando no hay, obviamente, una buena armonía, una buena comunicación, creo que hoy uh -huh. es momento también de que las mujeres que nos preparemos en política, que sigamos ese camino de la política, seamos mucho más conscientes de que alcanzar estos espacios de decisión también es para transformar la sociedad. Y que no ha habido una mala experiencia todavía dentro de la, de, la, de la violencia de género, que puede ser hombre, mujer, niño, adulto mayor, Todavía hay estas circunstancias que muchas veces eh, superficiales hacen que no nos demos cuenta realmente de lo que cada uno es. Y ese es el llamado, ¿no? De poder prepararnos más, de poder entender los, los problemas desde la raíz y no solo superficialmente, sobre todo en política creo que falta todavía. Y no solamente eh, utilizar una figura femenina para cumplir una normativa sino realmente para trabajar en conjunto. Si me preguntan, ese fue mi mal sabor de boca, eh, obviamente desde la posición de Daniel Novoa, entendiendo que pueden haber disputas internas, porque creo que todas en algún momento vamos a tener esas disputas internas, porque claro. somos dos mundos diferentes, hombre y mujer. Pero entendamos también que por un mal accionar no podemos decir que las mujeres no podemos estar en algunos cargos, en algunos eh, puntos, yo lo que creo que sí debemos, sobre todo en política, es reclutar, es generar realmente mujeres, eh, obviamente que lideren, que gobiernen, pero lo primero que tenemos que hacer las mujeres es liderar nuestras emociones, porque a veces esa emocionalidad también puede ser el resultado de un mal trabajo en una gestión pública, y eso es lo que debemos prepararnos. Creo que hay muchas mujeres eh, en el mundo entero que han demostrado su liderazgo, pero hay miedo también, porque nosotras... Somos mamás, somos esposas y muchas veces la violencia cibernética se ensaña, comienzan a sacar cosas. Yo creo que todo el mundo tiene un lado oscuro en algún momento y muchas veces verte eh, implícita en esos puntos, ¿sí? ser juzgada a nuestra salud mental es realmente a la que ocasiona esos disturbios y por eso muchas mujeres no quieren participar. Y eso es, por eso es importante y es algo que yo abogo y que le dije otra vez a Juanca, es el tema de la salud mental porque cuando uno sabe dónde, quién es y hacia dónde va, los comentarios no pasan a afectarle directamente a la persona, aunque claro, es un mal sabor de boca, pero de alguna manera la fortaleza que uno debe tener para poder transformar la sociedad. Y eso somos también las mujeres, agentes de cambio, pero todavía nos falta mucho desde las propias autoridades, incluso nosotras, desde las mismas mujeres, desde comenzarnos a criticar, desde comenzar realmente a no valorarnos. ¿Qué hay algo para...? Finalizar la pregunta. Cada vez que hablamos mal de una mujer, y a veces nos hemos tocado a todas en algún momento, estamos hablando mal de un género y ese género nos representa a todas. Solo hay un género femenino. Y eso en el mundo entero es lo mismo. Y creo que desde ahí es partir el tema de la conciencia, de amarnos y valorarnos por lo que somos. Únicas e irrepetibles y sobre todo algo que las mujeres debemos entender. No competencia, sino liderazgo colaborativo. Cada una tiene un aporte especial, porque no todas somos iguales.
2: Oye, qué lindo aporte, precisamente eh, algo que iba a preguntarte y creo que es sumamente importante dentro de lo que nos estabas mencionando, es precisamente reclutar, pero cómo involucrarte en aspectos de liderazgo si históricamente nosotras como mujeres tenemos una historia eh, que nos precede bastante patriarcal en algún punto eh, son miedos incluso históricos y limitaciones históricas, cómo trabajar de pronto en comunidades donde sí el sistema patriarcal se ve dominado. Eh, es bastante, bastante interesante... Eh, cómo poder desarrollar proyectos eh, para ir rompiendo esto de pronto en comunidades comunidades indígenas donde todavía se ve limitado incluso a la educación de las mujeres eh, ¿cómo lo trabajaríamos Linda?
1: Bueno yo creo que primero es romper esas falsas creencias que tenemos de que eh, de los, de, del sexo débil, esas creencias machistas esas creencias sociales esas creencias feministas yo creo que también es una responsabilidad de los líderes y las lideresas que tienen obviamente a cargo comunidades. Yo creo que hay que hablar, yo creo que la palabra tiene demasiado poder. Y cuando nosotros generalizamos términos muy fuertes como los patriarcados, los matriarcados, los machismos, comenzamos simplemente a materializar lo que decimos por la boca. Entonces comenzamos a crear una generación que tiene miedo a hablar porque no puede, porque no puede expresarse. Es mujer. Imagínense que en una entrevista, en una de mis, de, de mis vueltas en el Ecuador, cuando estaba de candidata eh, y estaba en una entrevista, una señora dijo: ¿Cómo puede ser posible que usted diga que ser una mujer es una bendición? Si somos violadas, si somos ultrajadas. Entonces ella comenzó a quejarse. Que bueno, tampoco podemos juzgar la vivencia que tiene esa persona. Pero
0: claro, también uh
1: -huh. es el miedo que nos han inculcado desde las propias aulas. Claro. Yo discrepo mucho en la educación que tenemos aún una educación obsoleta, una educación realmente que no, te deja, que no te enseña finanzas, que no te enseña a tener un liderazgo, que te enseña simplemente a ser parte de un común denominador. Y creo que eso nos ha limitado mucho a las mujeres, el que podamos emprender. Miren, nuestras mamás, nuestras abuelitas, dejaron de estudiar o no estudiaron porque se dedicaron a la crianza de los hijos, y eso es falta de amor propio. Eso es algo que el Estado también tiene que garantizar, porque no importa si yo tuve un hijo a los 15 años, a los 25, eso no me puede quitar las ganas de soñar y de salir adelante. Pero si comienzo a victimizar a la mujer desde que es una niña, desde que es un adolescente, desde que es una adulta, entonces algo que su mente siempre se limite y se vuelva tan carente, es decir, no puedes. Y eso es algo que el mundo ha venido haciendo. Para eso la mejor forma, mi querida Steph, es capacitar, es formar a las mujeres. Es uno de mis sueños que tengo mujeres reales, formar desde una política básica, incluyente, desde que sepas cómo gestionar tus emociones, desde que logres entender que los errores son parte de la vida y que si bien dice de los errores se aprende, sí, claro que se aprende, pero no tiene que ser siempre desde la lástima, siempre desde la victimización. Yo creo que cuando una mujer se empodera, logra entender lo que realmente es. No escogió de dónde venir, pero sí sabe dónde ir. Y sus hijos, su descendencia, su casa se va a transformar. Pero si vivimos victimizándonos siempre, es donde obviamente lo que hace la sociedad es hacernos parte de la, de la victimización y cumplir por normativa, miren la Agenda 2030, los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Sustentable que son de género, buscar espacios seguros, más allá de solo buscar, tenemos también que formar a mujeres conscientes con mujeres más conscientes vamos a tener menos familias disfuncionales, más mujeres que sepan a dónde quieran ir. Todos podemos cometer errores. Tal vez eh, simplemente cuando hablamos desde la parte de la espiritualidad es lograr entender cómo estamos vibrando, cómo estamos sintonizados, cómo las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, lo único que están haciendo es enseñándonos, es mostrándonos un camino de cómo ser esa mejor versión. Ya salió esto en la pandemia, ¿no? Es que eh, rediseñate, es que nos estamos reinventando. No, la reinvención nace desde dentro, Por eso claro. hay una ley que es como es, a, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Tú no puedes tener una dualidad porque no puedes decir quiero amor cuando no trabajas. Y eso es algo que nos toca hacer a todos los seres humanos, trabajar constantemente en uno para conseguir esos resultados. Pero creo que la cosa más bonita que podrían hacer los gobiernos y más allá de las cuestiones básicas que necesitamos, es hacernos creer en nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a creer en nosotros mismos, créanme que nos olvidaríamos de los sesgos, de los comentarios sexistas, homofóbicos, porque hablar desde, desde, la, desde el ser humano integral es hablar realmente del verdadero amor que tenemos por donde, por, por, por donde nacemos, por quienes somos y, a, y por quienes amamos. Y esa realmente creo que es una de las exigencias que necesita el mundo para poder transformar una sociedad.
2: Claro que sí. Y aquí quiero eh, precisamente abordarlo con la perspectiva que tienen los hombres justamente de, de cómo vivencian de pronto eh, esta nueva transformación. Pero claro, hay una, hay una forma desde la psicología social que se habla de las nuevas masculinidades. Y precisamente se habla de que un hombre... Eh, que, que de alguna otra manera eh, se permite ser un hombre desde las nuevas masculinidades empieza a romper ciertos esquemas y estereotipos. O por ejemplo, un hombre se permite llorar viendo una película o un hombre se permite precisamente hablar de estos temas. Porque es bastante interesante cómo he visto ciertos podcasts y he visto ciertas elaboraciones de contenido en donde cuando hablas de feminidad, solo hay mujeres hablando de feminidad. Y es como complejo desarrollar proyectos si no incluyes a todo el núcleo social, me acuerdo, y, y es bacán esta historia porque me acuerdo que estábamos tomando café aquí con la, con la mamá del Juanca. Y el, y el Juan que yo teníamos una disputa <risa> feminista y machista brutal. Entonces yo le sacaba algunas teorías y él también. Entonces él le dice, sí o okay, qué mamá, que las mujeres eh, también a veces. No me acuerdo qué dijiste, ¿te acuerdas bien qué dijiste, Juan?
0: La verdad es que no me acuerdo, no es por olvidarme. Pero, pero no, no me acuerdo, no me acuerdo
2: exactamente qué dijo, <risa> pero le, le terminaste preguntando, bueno, mami, bueno madre, ¿tú qué crees del feminismo? Y de ahí la, 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 la tía dijo, no, yo no soy de, ni del feminismo ni del machismo, yo soy del género humano.
0: Ahí nos, nos dio en la, en la boca los dos ahí.
2: <risa> nos, nos, nos dejó, dejó así nombre, como que, oh, sí.
0: género humano, wow.
2: Yo soy de los humanos, dijo así. Y algo bastante bonito es precisamente entender que eh, el ser humano en realidad más allá de dividirse entre machista y feminista y todo lo nuevo que está desarrollándose, precisamente hay que entender que estos dos géneros han servido bastante cuando tú hablas y tú al inicio dijiste hablar de feminismo y machismo, también sirve muchísimas veces para desarrollar un discurso bastante violento. ¿Por qué? Porque eh, el hombre en algún punto en el, en el trayecto de la historia ha sido bastante limitado a expresar sus emociones. Uh, se, se ha visto limitado a ser el proveedor y es, son cositas bastante eh, interesantes porque más allá de que el hombre sea el proveedor o no, porque la mujer también puede proveer y si bien es cierto fisiológicamente como nos decía Linda, nosotros tenemos eh, un desarrollo fisiológico que es para ser mamás, eh, emocionalmente ya en nuestro cerebro nuestras emociones se, se forman de alguna u otra manera, eh, las formas de pensar también son bastante eh, distintas. Eh, creo que es bastante necesario precisamente hablar de las nuevas perspectivas que los hombres están teniendo a raíz de lo que nosotros estamos hablando. Así que, Juanca, cuéntame, cuando yo te digo de nuevas masculinidades, ¿alguna vez has escuchado el término?
0: La verdad, la verdad que no. Voy a coger, voy a tomar
2: el cargador. Entonces, más ¿sí te he escuchado hablamos? a ti.
0: A ti sí te he escuchado hablar mucho de este tema, pero, o sea, yo la verdad no, no he escuchado de las nuevas feminidades. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, te cuento una anécdota con mi papá. Mi papá él era una persona a la antigua, ¿no? Un, un, un macho alfa. Entonces una vez yo le conté que quería ir a un grupo de danza, que, que me gustaba bailar. Y él me dijo, no, esas mariconadas no me gustan, así que no te vas. Imagínate. Pero eso es un sesgo muy fuerte, porque tal vez hay gente que le gusta bailar, que, que, que no, no por eso van a, van a ser, o sea, ser, ser gays o van a ser, ser de, de otro tipo de sexualidad, simplemente es algo que les gusta. Y ponte esas cosas a uno desde niño, nos, nos cambia, nos cambia bastante, e incluso si uno no rompe eso, va a pasarlo de generación en generación. Claro. Entonces, tal vez algo de eso me hablabas o tiene que ver con. Sí, lo que precisamente
2: tú me dices. es. Ajá, estas no, las nuevas masculinidades son personas, por ejemplo, que y yo puedo mostrarme de una forma incluso femenina, en el sentido. O sea, y, y literalmente está bien sesgado el, tema, el término femenino, pero por ejemplo, yo me puedo mostrar bastante femenino y usar rosa. Pero. Mm. De alguna otra manera, lo que viene la nueva masculinidad es a, a deslegitimizar todas estas cosas que estructuralmente ya estaban bastante enmarcadas en la sociedad. Y es súper bonito porque en términos de salud mental le permiten al hombre sentir. Y si hablamos de en términos de salud mental, eh, un hombre tiene más riesgo de sufrir preinfartos precisamente por no eh, expresar sus emociones. Uh -huh. Entonces, eh, normalmente, estadísticamente, los hombres eh, suelen sufrir preinfartos desde los 60 años. Las mujeres no. Verás, y es precisamente, eh, no digo que las mujeres no sufran prefartos pero <risa> estadísticamente es en menor la cantidad entre hombres y mujeres, y justamente es por este tema emocional. Yo quiero saber, Linda, tú que has trabajado en tem temas de coach, tiene muchísimo que ver las emociones eh, que nosotros experimentamos con nuestro desarrollo fisiológico, ¿verdad?,
1: Totalmente. Mira que incluso fisiológicamente cuando nosotros estamos en nuestros periodos o en la ciclicidad o más conocida como la menstruación, somos el único ser vivo al que se le expande unos centímetros del cerebro. Entonces es por eso que nos volvemos más emocionales, cambiamos de carácter. Pero también no, eh, cuando nosotros comenzamos a ver esto malo, esa ciclicidad como malo, como para decir, es que, es que me da cólico, es que tengo esto, comenzamos también a, a no valorar esa feminidad que tenemos. Porque las que no sabían cuando estamos en esa, en, en esa ciclicidad, en esa parte y también en la en, en, cuando estamos o cuando dice, la, las mujeres están ovulando en esa feminidad al máximo, somos más creativas, más comunicativas. Entonces, cuando aprendemos a conocer nuestro cuerpo, también comenzamos a darnos la oportunidad de autosanarnos, de autorreconocernos. ¿Qué es lo que pasa uh -huh. con los hombres? Los hombres tienen un método que se llama masturbación, porque se se conocen, incluso cuando son bebés, ellos se comienzan a explorar. Y nosotros no. Entonces, tenemos, eh, tenemos muchas, eh, muchas falencias, incluso en el autorreconocimiento de nuestro propio cuerpo, de nuestro placer, que no es una circunstancia que tiene que ser realmente algo que no se deba hablar, algo que sea un tabú, porque esa uh -huh. es la mejor manera de conocerte. Incluso cuando, cuando hay estas campañas de prevención de cáncer de mama, ahí dice, tócate, deberíamos tocarnos siempre. Porque el autoplacer también es parte de un amor propio y eso lo hablan las sexólogas, eso es parte también de tener una, una mejor salud mental, incluso porque eso nos da la oportunidad de amar nuestro cuerpo porque bajo los estándares de la sociedad comenzamos a sentirnos mal. Las mujeres comienzan a ver mal su cuerpo, no cuidan su cuerpo, no se ejercitan, porque dicen, no, ya me casé, no es que a mi marido le gusta así, es que a mi marido no le, no le parece que me ponga así. Y yo sé decir, ¿por qué tenemos que vivir desde esos, desde esos parámetros sociales, desde cómo me quiere ver la sociedad, sino cómo me quiero sentir yo? Y creo que eso, cuando tú te referías también a las nuevas masculinidades, es que si a un hombre, a nosotros, por ejemplo, tenemos una generación centenial que viene, eh, eh, obviamente, desde los más jovencitos, eh, que se quieren poner colores mucho más, eh, eh, colores de tonalidades mucho más fuertes, y antes decían, no, no te pongas un rosado porque eres gay, no te pongas uno de esos porque eso no te queda bien, lo que decía justamente claro. tu papá, Juanca, ¿cómo te vas a ir toda una cuestión de danza? Tú eres un macho alfa. Hay que quitarnos sí. esas creencias machistas, esas, esas creencias que muchas veces han limitado el que los hombres también puedan expresarse. Nosotras las mamás, deja de llorar porque pareces niña. O sea, es un ser humano igual. Y la, y la, y la, y la parte de las lágrimas es un dolor, es una emoción que todos tenemos que, tenemos que permitirnos sentir. Entonces las enfermedades mentales, el, hay, hay una... Hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud que en estos años, sobre todo en esos tres años que vienen, hay un 36% de incremento en las enfermedades mentales que más aquejan a mujeres. Pero lo que decías, Steffi, los infartos, los problemas eh, eh, linfáticos más van a llegar es. al hombre, porque también nuestro sistema locomotor, que es el también el que nos ayuda a tener la expresividad, ¿sí? A través uh -huh. de la parte de nuestras linfas donde ¿Sí? pues salen todas la, la, las lágrimas y todo, es el que se va a ver mayor afectado en los hombres. ¿Por qué a los hombres les enseñaron a ser machos? Y no hacer ser machos es no llorar. Sí, Y esto también viene desde la crianza de nosotras como mujeres. Yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, llora. Si, si tiene, tienes derecho a enojarte, pues enójate, llora, pero exprésate. Porque muchas veces si nosotros no dejamos de expresar, entonces eso se va a reprimir y cuando ellos sean adolescentes, adultos, van también a pensar que eso es malo, y eso es lo que han venido haciendo las generaciones anteriores, que cuando a mí a veces mi mamá me habla y dices que ahora las generaciones este, no logran eh, realmente em empatizar, yo dije no, lo que pasa es que antes habían otro tipo de creencias, y esas creencias claro. obviamente eran las que no te permitían ser tú, y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que con este despertar por supuesto, mostrar algo diferente y crear realmente esas nuevas masculinidades conscientes y no temerosas al que dirá
0: Es muy cierto. y Precisamente quiero leer algo que nos dice Mario Leiva, nos dice, eh, bueno, es un poco eh, como un poco directo él, pero voy a leerlo de otra manera para que se pueda entender. <risa> no, no, primero nos manda saludos, nos dice saludos guambritos y a todo, y con todo respeto a la señorita invitada. Eh, no me olvido de saludarles a ustedes también, así que nos manda saludos. Hola Mario, gracias por saludarnos. Él nos pregunta si se acabó o no se acabó el machismo. Y también nos dice que deberíamos hablar de las oportunidades a la mujer. Y ah, yo quiero hacerte una pregunta linda hablando de, de machismo. Hay mujeres que se crían siendo machistas y no saben que son machistas. Y hay veces que uno dice, tú eres machista. Y es como, pues si sí soy mujer. Y, y no, no les ha pasado a las dos que conocen a mujeres machistas, o sea, que, que o sea, tienen el pensamiento eh, de, de, o sea, de, de, de sus padres que les han inculcado y, y se dejan llevar por eso y piensan que cuando una mujer hace algo distinto, eh, eh, les juzgan.
2: Es que yo ahí podría decir que incluso hay que deconstruir un montón de cosas todavía y aún nos falta muchísimo porque yo creo que todas tenemos ciertos, ciertas adherencias históricas bastante particulares que sí son infundadas desde eh, los sistemas patriarcales. Por ejemplo, eh, temas como... Y, y esto es bastante psicológico, pero bastante particular. Una mujer quiere sentirse cuidada por un hombre pero mmm, en algún punto tienes que saber dividir eso, porque no es que una mujer quiere sentirse cuidada por un hombre, un hombre también quiere sentirse cuidada de su, de su pareja. Entonces, son cositas que se van arrastrando y que yo lo he visto en el dominador común, por ejemplo, de, de mis pacientes. Y es bastante interesante cómo llegan como un... Es un discurso bastante interesante porque yo creo que de los 100 casos que he que, que atendido en parejas... No se salva uno de este discurso de, es que yo quiero sentirme cuidada de él y él no me está cuidando. Pero cuando transformamos ese discurso, yo pregunto, ¿por qué quieres sentir esto? Si Primero, la, la indicada en cuidarse quién es. Y segundo, si tú te permites cuidarte a ti, la pregunta sería, ¿también lo cuidas de él? Y viceversa, porque es una, es, es una dualidad, pero hay discursos bastante interesantes que aún se han ido formando y sí creo que hay que deconstruirlo No sé tú, Linda, que, cómo lo has visto, cómo lo, lo, lo has palpado en ese sentido.
1: Ahora la sociedad se está transformando. Creo que hay mucha información, pero lo más importante, más allá de tener información, es tener discernimiento. Y respondiendo a lo que dijo Mario, eh, machismo, por supuesto que existe, y el machismo también radica mucho en las mujeres, porque lo que tú decías, sus sistemas patriarcales nos han hecho masculinizar nuestra feminidad y de, y de alguna manera legitimi, eh, legit, legitimizar esos conceptos, ¿no? De que, eh, por ejemplo, las abuelitas decían, no, las mujeres de la cocina, los hombres esperen, tienen que ser servidos, incluso pasa, y eso hoy en día ha sido el rompimiento de muchos matrimonios y de muchas parejas. Porque a veces el feminismo radical, no, es que tú no le sirvas, es que él tiene que hacer las cosas. Yo creo que tiene que ser equilibrado, ¿ya? Habrá veces de las que tu pareja, eh, esposo, novio, amigos, pueden también hacerlo, pero qué bonito es también esa gentileza del servicio. Las mujeres somos el servicio a la humanidad. La tierra tiene energía femenina, entonces nos provee de alimento. Claro. Perdón, yo creo que es importante que nosotros logremos conceptualizar de mejor manera estos términos. Creo que el machismo existe en personas que todavía creen que están bajo el influjo del otro, o que el uno es más fuerte y merece más atención que el otro. Lo que dices, mi querida Steffi, es, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo exijo algo, también tengo que hacerlo de la misma manera. Yo creo que cuando hablamos de, de, del empoderamiento, no desde un cliché, desde que ah, yo estoy por encima de los hombres y que yo no me dejo, y que, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden pasar a las mujeres, hay muchas etapas que podemos pasar, pero creo que lo más importante es poder lograr ser buena en todo lo que haces, ser una buena ama de casa, eh, eh, tener al cuidado a los hijos, y ahora, ahora los tiempos son demasiado cortos, pero tampoco creo que debemos sentarnos simplemente en decir, es que yo a mi hijo no le, quiere, le quiero dar lo que yo nunca tuve. No, usted, porque se lo merece. Porque ese ejemplo va a hacer que mi hijo, mi hija, mi marido admire a la persona que soy y que no simplemente vivir desde la carencia, desde eh, los antagonismos, desde el victimismo, dejar de decir que, que, que las mujeres están en la cocina cuando las obligaciones pueden ser compartidas. Un día yo lo hago, un día lo haces tú, otro día lo hacemos eh, con mi hijo. Hoy, hoy, hoy pasó algo súper bonito aquí en la casa, Mati me ayudó a cocinar y me parece lindo. Oh, sí, lindo. paso a paso. Porque eso también es mostrarle que él en algún momento, cuando abra sus alas, también va a requerir saber cocinar, pues. Entonces creo que son circunstancias en las que uno debe tomar en cuenta que estas nuevas conceptualizaciones tienen que ser en mi desarrollo integral como ser humano, en mi crecimiento, en aprender cosas básicas, porque son situaciones que nos va a tocar vivir. No todo el vez estamos acompañados, a veces nos toca jalarnos la vida solos. Yo no, Juanca, cuando fuiste, cuando llegaste, igual es claro, Entonces imagínate no es si no logramos nosotros hacer y pensar que eso lo tienen que hacer otros. Y, y resumiendo todo esto es, si yo me amo, si yo sé la persona que en la que me quiero convertir, pues esa persona va a llegar, no le tengo que decir tienes que, tienes que, tienes que, sino al contrario, es lo que yo les decía, comienzan a caminar en esa felicidad, y si hay hijos, los hijos comienzan obviamente a ver ese ejemplo, donde eh, no existan esas barreras, esas limitaciones, esas carencias, claro. es algo... Eh, en las nuevas masculinidades, que es parte hoy también de, de esta nueva formativa en las, en las generaciones, eh, podamos también inculcar, ¿no? En el que los hombres se puedan vestir el color que quieran. O sea, no quiere significar de que si es metrosexual o se cuide más, más está mal, porque está bien. Yo creo Pero, que uno tiene que sentirse bien y no comenzar a juzgar. Creo que eso es lo que nos falta, pero todavía vivimos en una sociedad retrógrada, lamentablemente, donde los conceptos ambiguos todavía están, no han evolucionado y que muchas veces hace que el ser humano involucione en vez de que comience a creer más en su crecimiento personal, en lo que puede hacer. Por eso es importante que... Cuando hablamos de género, la gente piensa, ah, ya van a quejarse las mujeres. Es que ya han de decir. Ya han de querer estar. Es que yo cuando puse mujeres rares, no se imagina. ¿Te volviste feminista en serio? ¿Tan mal te fue en la vida? Y yo digo, no, para nada que ver. Wow. Hablar de género, hablar de seres humanos, de hombres, de mujeres, creo que es, eh, es importante poder respetar esos espacios y vivir. Cada etapa tiene sus momentos de aprendizaje, sus momentos de decaimiento, pero sus momentos de superación. Por eso somos uh -huh. seres humanos inspiradores. Y qué bonito que tu tía te dijo eso, porque cuando yo escucho que eh, las personas o las generaciones anteriores comienzan a dar un vuelco a sus creencias estamos evolucionando también a las generaciones que estamos presentes a las que están tras de nosotros y a las venideras entonces es importante que ese despertar exista, no desde, los, desde la polarización y desde los extremismos porque cada vez que las mujeres vamos hacia la victimización se merman nuestros espacios siempre, están, siempre estamos en la boca en el ojo del huracán cuando algo nos equivocamos. Entonces, equivocarse es parte de la vida. Y equivocarse también nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima y comenzar a seguir creciendo. Por eso es importante capacitarse, pero sobre todo entender que uno debe ser un excelente ser humano para poder atraer
2: a lo mismo que queremos en nuestra vida.
0: No es muy cierto.
2: Y es un momento interesante, pero ahora yo quiero como hacer esta dinámica de entender cómo fue nuestro nuestro despertar, cuando empezamos a conocer este, este proceso, ¿no? Porque hay que entender algo. Para llegar a esta conversación, nosotros también tuvimos un pasado en donde tuvimos que aprender a hablar de esto. Entonces, en tus inicios, para llegar a este despertar, para llegar a esta conversación linda... Eh, ¿Cómo fue? ¿cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue el entrar de pronto a campos de, de la comunicación, a campos periodísticos, donde a veces eh, los ejes de poder están bastante marcados desde, desde ciertos sistemas patriarcales, ¿no? Hay que decirlo. Eh, ¿Cómo fue también el proceso también de, de, de educarse a veces en un sistema donde mmm, hay cosas que tienes que desaprender y obligatoriamente a veces como mujer te da una obligación incluso de buscar las formas de aprender porque hay cosas como que te han, te han impuesto en casa o cosas que es como, no, no es eso lo que yo quiero hacer. Eh, cuéntanos cuál es tu historia para llegar hasta acá, a llegar literalmente a tener toda la formación que tienes y, y llegar como a ese despertar que tú también nos hablas.
1: Bueno, yo creo que también viví desde la victimización, también que cuando uno lo habla desde el conocimiento que lo adquiere, es justamente porque uno también lo ha pasado, y eso es un constante cambio, o sea, creo que las herramientas llegan cuando estás preparado, por eso no quiere decir que porque las conoces te las sabes completas, hay partes en nuestro cerebro que tú sabes que nuevamente esas, esa, esa memoria emotiva muchas veces también, esa parte hormonal también vuelve a sobresalir y comenzamos nuevamente a hacer un círculo vicioso. Y eso, eso es lo que hay que terminar. Yo siempre digo, cero círculos viciosos y triángulos amorosos. Son esas figuras geométricas que no las queremos tener. Pero como te decía, cuando uno, no toca, cuando uno toca fondo realmente... Este, cuando comienza a ver que vive desde el sufrimiento, desde la queja y que no hay los resultados positivos, hay, una sol, hay un solo camino que es despertar. Y yo creo que sí, yo también vengo de, de una familia donde pues, mi papá también se separó de mi mamá, donde también tenía esas, esas creencias limitantes. Creo que desde mi vida personal también, el, el tener un hijo, creo que poder eh, comenzar a, a darme cuenta de que los cambios no están en las personas, sino está en el cambio de mí mismo. Yo creo que ese despertar se va dando por las circunstancias que nos pasan en la vida. Uh -huh. Yo creo que uno nunca va a despertar si no logra entender que lo que le pasó era perfecto. Y no desde el sufrimiento de por qué a mí yo soy buena. ¿Por qué también me quejaba? Aunque no crean. Cuando a veces me, me, me escuchan, me dicen es que tú te, tú te escuchas muy, eh, como poco sensible. No, no es poco sensible, porque atrás de mí también hay una historia, un sufrimiento, un pasado, circunstancia, circunstancias oscuras que han pasado en mi vida. Pero hay, aquí hay una decisión, y eso es justamente tener esa responsabilidad emocional. O sigo en ese camino de sufrimiento, me enfermo, y yo creo que incluso, miren, eh, la juventud, la energía vital también se ve reflejado en lo que haces en lo que das hay personas que son mucho, mucho más jóvenes y aparentan mucha más edad y eso sí. simplemente es porque viven desde el victimismo desde ojalá me ayuden, ojalá el estado me dé trabajo ojalá mi marido me quiera ojalá mi esposa no me deje y viven quejándose, yo no le pregunto ¿no? ¿y cómo estás? ay, sobreviviendo eh, es que como yo con tal de, ser, de tener una casita pobre pero honrado, entonces vivimos con esas creencias entonces nuestro cerebro imagínense cuántos años tenemos entonces los años que tenemos son los años de todas esas creencias que, que hacemos entonces si vivimos desde sí. el victimismo vamos a tener los mismos resultados ya lo decía Albert Einstein no o sea, mm. si sigues repitiendo lo mismo los resultados serán lo mismo entonces créeme que a mí también me tocó vivir situaciones eh, complicadas Sí, tener dolor, victimizarme, tratar de que la gente me empatice. Y a veces, con las herramientas que tengo, muchas veces esa memoria emotiva quiere hacer involucionar. Y yo creo que es eso. Y por eso me involucré mucho en los temas de conciencia. Eh, y yo creo, como les decía, las parejas también son importantes. Para mí, mi pareja también está en un constante crecimiento. Y muchas veces cuando yo me victimizo, él me dice, a ver, volvemos a lo mismo. Entonces, se vuelve como un tema también de, de, que, de que nuestras parejas, de nuestros hijos, eh, nuestra familia, se vuelven espejos. Y a uno le fastidian las cosas, pero son cosas que tengo que trabajar en mí. Entonces, son ese tipo de circunstancias en las que uno va a comenzar a ver el despertar y decir, quiero seguir en este camino, quiero tener esos mismos resultados... O simplemente prefiero romperme, romper esa persona que fui antes y hoy demostrarme que estoy evolucionando, pero la evolución es a través del crecimiento de los otros, sino a través de mi conciencia. Y eso es lo que me hizo. mire yo tuve una decepción tan fuerte, por eso creé Mujeres Reales. Y nunca pensé que Mujeres Reales iba a ser una fundación. Yo solamente quería desahogar el dolor que tenía, porque era la forma de protestar. Entonces, claro. cuando pasé, pero también... Yo creo que fue el COVID, fue la decepción que tuve, pero todo eso hoy, cuando vemos que detrás de un dolor, de, de ese sufrimiento, entre comillas, que tenía, pues hoy tengo una fundación que está en cinco ciudades, que cada día está creciendo, que hoy tengo un propósito más claro en la vida. ¿Tengo que agradecer o no lo que me pasó? Porque tal vez claro. si eso no me pasaba, no iba a construir esto y seguía en el camino que socialmente estaba perfecto. Como saben, yo he sido periodista, he trabajado en medios de comunicación, pero yo decía algo, ¿no? Eh, de, ser de ser reportera, presentadora, no podía seguir escalando. Me quedaba ahí. Y esa es muchas veces la vida que nos proyectamos, tener un trabajo fijo, seguro, donde podamos estar estables, que es nuestra zona de confort. Pero cuando te das cuenta de lo que eres, te das cuenta que el mundo te queda corto, porque el mundo no uh -huh. te pone límite. Pero solamente realmente lo logramos hacer cuando decidimos rompernos, cuando decidimos dejar esa antigua versión y constantemente tener un crecimiento donde no generes expectativas, donde sepas que las cosas que te pasan son para un bien mayor, siempre y cuando lo tengas en conciencia y no lo vuelvas a repetir. Así que eso ha sido mi vida, creo que la gente que me sigue, que quiero agradecer a toda la gente que está escribiendo, ¿sí? es eso es desde la inspiración inspírense en ustedes no solamente vean a mentores que salen sino, inspírense en cuántas veces ustedes tuvieron que pasar problemas muy fuertes y que lograron sobresalir, y son aquellas cosas lo que los han hecho eh, realmente saber de qué están hechos de qué están hechas, y eso es lo que tenemos que hacer como sociedad complementarnos y no juzgar porque nadie sabe cuál ha sido el proceso de cada persona para llegar a tener su éxito
2: Claro que sí, y algo que es increíble es precisamente entender cómo el dolor es bastante transformador y eso no es una, una cuestión solamente de género, sino ya de, de un contexto como ser humano, ¿no? Y es sumamente importante para mí la opinión del Juan en este sentido, porque justamente... Eh, Dentro del, del contexto de género, a veces el hombre, no, como lo decíamos hace un ratito, no se permite sentir dolor o si le duele algo no se lo permite expresar. Entonces, eh, voy en este camino de que el dolor es súper transformador. Dentro de tu perspectiva, eh, Juan, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo has experimentado en tu campo social, con tus amigos? Cuéntame un poquito.
0: O sea del dolor de cómo Ajá,
2: cómo cómo lo has visto es transformador justamente Linda decía bueno a través del dolor también sale esta fundación que creo que es maravillosa pero precisamente tú tú qué, qué has visto dentro de tu de tu no quiero decir género pero sí. dentro de tu contexto social como tal eh, tomando en cuenta que muchas veces como te decía hace un ratito el el tema del dolor eh, dentro de los hombres y me parece muy agresivo eso y socialmente hablando, no se lo permite expresar. Claro. Aún hoy por hoy se sigue hablando de esas cosas.
0: Te puedo decir algo que cuando yo fui a Ecuador hace unos dos años y me topé con Linda por coincidencias de la vida que creo que no, no tenía, no, ese día no teníamos que toparnos, pero pues nos topamos. <risa> y, y creo que Dios me lo puso, me, me puso a ella, te juro, porque estaba pasando un momento muy difícil, mi padre había fallecido y todo, todos los planes que yo tenía se habían cortado no había nada a futuro y, y me acuerdo que el, o sea el dolor que yo tenía era como decir que tenía una tenía mucho mucho dolor guardado no, no, nunca había soltado pero por qué no lo hacía porque cuando mi padre eh, estaba eh, por fallecer, yo trataba de ser fuerte y él no le gustaba verme llorar. Una vez se me fueron las lágrimas y él me dijo, no llores. Y, y, y yo reprimí muchísimo esos como unos cinco meses y me acuerdo que, que Linda tocó algo en mí y me pinchó y ¡suah! comencé a llorar y no tienes idea, parecía un niño. Pero fue esa, ese día que hablé con ella fue un día tan bonito para mí porque... Yo veía en Linda cómo cuando saludaba a alguien, cómo la gente le devolvía la sonrisa. Yo decía, de, este, a estos seis meses que yo pasé de duelo, bueno, y, y duelo porque todavía mi padre no fallecía, pero sabía que iba a fallecer. Eh, yo pasé todo el tiempo amargado, eh, no tenía esto, esto, estos cambios de ánimo como para poder eh, ser una persona alegre, ¿me entiendes? Y, y luego que yo comienzo a soltar eh, mi dolor, comienzo a contarlo, a hablarlo con otras personas, eh, pude canalizarlo, o sea, pude ya salir de ahí y mira, comencé de nuevo a hacer mi, mis proyectos, las cosas comenzaron a salir adelante, pero, pero sí hay un proceso. Y como habla, te acuerdas que una vez tuvimos una reunión con una psicóloga que, que hablaba precisamente de, de que no hay alguien que trate los duelos después de que alguien fallece eh, ah, sí. y hay muy pocas personas que se dedican a eso, pues yo creo que sería muy importante de que si sí lo haya, porque a las personas pueden llegar hasta el suicidio o sea, es tan difícil salir de, de un duelo, de, de, de salir del dolor, pero lo que sí te puedo decir que de, después de todo lo que yo pasé, me hice muchísimo más fuerte, hasta más creativo verás, porque en el dolor venían muchísimas ideas en mí que yo no las podía plasmar ese momento, pero ya después de que solté todo, se me venían a la mente. Y, y el dolor, en cierta manera, como dice Linda, todo lo que tú sufriste, luego te das cuenta y dices, wow, ¿cómo logré hacer esto? Porque, no sé si te acuerdas que yo solo dormía cuatro horas y uh -huh. grababa la ruta del Juanca y trabajaba y le cuidaba a mi padre. Y si yo quisiera hacer eso ahora no podría, verás pero lo que sí me enseñó fue la constancia, la disciplina de no rendirme en pese a, lo que, a las dificultades. Yo me gradué de la U pasando todo esto, mis profesores me decían, tranquilo Juanca, no des los exámenes, nosotros te vamos a tomar después, pero yo no quería. Yo les decía, tengo que continuar, tengo que seguir. Y, y, y mira, esa constancia me hizo hasta más disciplinado. Me hizo una persona que, que no debe rendirse. Y, y ahora hablándolo, mira, me, me da hasta, me da un poco de alegría y risa, no me da tristeza, me da más bien muchísimo orgullo, me da felicidad, incluso a, a recordarlo a mi padre, a yo, yo cuando re, le recuerdo a él, se me vienen cosas a, felices, no se me viene nada triste, y, y eso es bonito porque cuando tú logras cambiar ese switch del dolor a, 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 a algo alegre, algo que te da vida, es mucho más, más fácil sobrellevar.
2: Y justamente uh -huh. es algo bastante, bastante interesante y bastante, yo creo que eh, bueno el hablar del dolor como un eje transformador también, ¿no? Uh -huh. Que nos permite emprender y explorar como nuestro lado creativo. Y es ahí donde quiero, quisiera yo profundizar precisamente en lo que haces tú en tu fundación. Hablaste y iniciaste diciendo, bueno, eh, mi fundación también es una fundación para familias como tal, pero también transforma mujeres y empodera a mujeres. ¿Cómo funciona la fundación, mi querida Linda? ¿Estás en silencio?
1: Bueno, este, eh, trabajamos desde el sí. ser, transformamos desde adentro, porque cuando justamente sanamos de esas heridas, eh, que muchas veces no nos han dejado sobresalir, salir adelante, invisibilizarnos, es lo que hacemos. Entonces, a través de, de, de preparación, de capacitaciones, de generarte conciencia, de salir del victimismo, de salir de esos patrones conceptuales, de esas creencias limitantes, es donde hacemos. Entonces, nuestras mujeres raras pasan por tres procesos. Frida Kahlo es el primer fin, donde están las sufridoras, las oh, wow. víctimas. Pero el proceso... Eh, depende de cada persona, no es que aquí. ¿Por qué Frida ah, Kahlo? Dice, y hágalo, porque Frida Kahlo fue una mujer eh, eh, durante la historia que muchas veces se invisibilizó frente a su marido y trató de justificar. Entonces, a pesar de ser un ícono en la historia, también es un icono de esa mujer que lo aguanta todo y aquí no es aguantar. Aquí es tener ar armonía y sobre todo comenzar a valerte porque ella sufrió mucho y realmente cuando se fue sí. su esposo también sufrió mucho y se, y se invalidó y después realmente vino la inmortalización ¿no? eh, sobre las cosas que ella hizo. La otra es la libertadora. La libertadora es un segundo pin donde comienzas a liberar tus emociones, donde comienzas a ser esa libertadora, a salirte de esos paradigmas. De, de, de seguir teniendo esas creencias y comenzando ya a formar otras mujeres y la última es Princesa legales Gales que es justamente cuando dejas todos, eh, todos los, eh, los adherendums que tienes y comienzas realmente a comenzar a empoderar a más mujeres en el mundo entero y te comienzas a ser una mujer influyente que siempre está en constante cambio y eso no quiere decir que no te equivoques, eso no quiere decir que seas un ejemplo a seguir porque eres un ser humano es ser consciente de lo que haces y saber que tu liderazgo va a tener siempre un resultado y que ese resultado es parte de lo que tú has venido transformando y creando. Eso es lo que hacemos en Mujeres Reales cuando esto, con esto en mm. parte de nuestra organización, mientras que en nuestra comunidad realmente lo que hacemos es eh, ir trabajando a través de las capacitaciones, dándoles información. Somos semilleros, damos la semilla y algún día tiene que, que brotar porque esto no es obligar, esto es una cosa que tiene que nacer que tiene que fluir y eso es lo que nosotros hacemos así que hay mujeres reales en todo el mundo esperamos seguir expandiéndonos que esa es la idea en el Ecuador estamos tratando de llegar a Latinoamérica ya estamos en Colombia también y espero pronto estar en los Estados Unidos chicos así que,
0: espero... que es tu no te preocupes.
1: allá para seguir transformando vidas pero la primera cosa es transformarnos a nosotros mismos así que chicos yo les quiero agradecer un montón por esta entrevista creo que es súper importante hablar de estos temas, espero que me sigan sí. realmente invitando, invitarles a la gente también a que nos siga a través de nuestras redes sociales arroba Mujeres Reales este año tenemos Voy a ponerlo, que creo. este próximo sí. año sí, tenemos muchas cosas, vamos a sacar una escuela de gobernanza y liderazgo femenino por línea espero que muchas mujeres comiencen a autodescubrirse porque yo creo que hay que potencializar lideresas porque así el trabajo se expande y no idealizar a la gente no pensar, yo no busco seguidores, creo que busco hombres y mujeres que quieran tener un propósito de vida y que nos ayudemos juntos a construirla, así que chicos, Gracias. solamente quiero agradecerles de verdad por esta linda entrevista, me siento muy honrada y pues eh, espero que me sigan invitando gente del Steffi y también mi Juanca, qué bonito que nos podamos encontrar para dar noticias positivas a la gente.
2: Muchísimas gracias, Linda. Este espacio ha sido bastante eh, interesante, bastante, o sea, yo creo que lleno de información. Eh, de verdad, Juanca, también muchísimas gracias por tus aportes. Sé que no fue sencillo convencerte, sí. <ríe> pero quería tener este espacio en donde ambos podamos participar, eh, porque llegar a ese punto dominador, eh, ese punto eh, en común de que más allá de género somos seres humanos, que desde nuestras trincheras hemos sufrido de, distinta, de distintas formas, pero al final se, se ha sufrido históricamente. ¿no? Y es súper importante tomar como en cuenta lo que, hemos, lo que hemos hablado aquí, tomar en cuenta que el dolor simple y llanamente si lo encuentras un sentido es un eje transformador de vidas, es un eje uh -huh. que te permite explorar tu creatividad y desarrollar muchas cosas en ti que sin duda alguna dentro de tus procesos te va a permitir crecer muchísimo si te permite sentir y sobre todo te permites expresarlo. Así que, Juanca, tus palabras finales y recuerden seguir a Linda también en sus redes sociales sí. y seguir todo.
1: Linda Mero Espinosa, ¿no? Ahí ah, ya,
0: Vamos a, a buscarle también a Linda en sus redes. Porque
1: se me acaba la batería y después se me
0: desconecta. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, por mi parte, honrado de tener a dos lideresas aquí. Mm. Qué bonito es poder hablar de esto. La verdad es que nunca he estado en un foro hablando de feminidad. Pero la verdad que, o sea, escucharlas, escuchar todo lo que ustedes dicen, eh, a un hombre también lo nutre. Y es bonito también escuchar eh, la, las dos partes, ¿no? No solo hablar desde la perspectiva del hombre, sino también escuchar como lo que ustedes están haciendo. Y la verdad que estoy muy orgulloso de Linda con su fundación porque ha cambiado vidas. Yo he visto muchísimas obras que ha hecho y, y, y Tienes grandes lideresas también, linda, y eso es bonito que tú formas a las a las chicas, las formas y, y, y tengo muchísimos nombres que, que hablan muy bien de ti, mi linda, y te felicito. Porque no solo es hacerlo por uno, es hacer para el resto, claro. es servir, y eso es muy bonito. Eh, Esas es son mi, mis palabras, más bien te agradezco, linda, por estar en este medio también, por aportar. Y muy orgullosa de ustedes dos. Oh,
2: te queremos gracias. muchísimo, Juan. <risa> <risa> Muchísimas gracias, linda. Nos vemos en una próxima en El Planeta. Recuerden seguirnos en Retailor, en las redes sociales. Y si no lograste escuchar El Planeta completo, lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y lo puedes escuchar en Amazon Podcast, así que les mandamos un fuertísimo abrazo, y nos vemos en Navidad, porque vamos a hacer un especial de Navidad del Planeta, súper bonito, sí, no me, no, donde sí, vamos no a estar hablando de temáticas de Navidad, también de cómo se vive la Navidad cuando has migrado, y todo eso, así que les mandamos un fuerte abrazo, disfruten lo que queda Chao, del chicos, Chao, y linda bella. Bye. bye, chicos, bendiciones.
0: Podría escribir un muro de lamentos Inventar alguna excusa para irme lejos Escaparme a algún planeta Ser Romeo y tu Juliet Podría engañarme, de si no te quiero Pero sabes que no puedo, siempre fui sincero Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Me solo sorry, no te quise ir Eres todo